0: Olá Natal, olá Brasil, um abraço democrático a todos e todas, são 18 horas do dia 2 de junho de 2021, uma quarta-feira, está começando agora mais uma edição do Bate-Papo 65, meu nome é Christian Vasconcelos, eu sou jornalista e estarei com vocês até as 19 horas e 5 minutos, nesses 65 minutos de programa, nós vamos conversar sobre os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais da semana. É importante vocês saberem que esta live é gravada e que pode ser assistida a qualquer momento em nosso canal no YouTube e também em nossa página no Facebook. Para que a gente possa crescer e falar a um número cada vez maior de pessoas, pedimos que você nos dê um like aqui embaixo, que se inscreva em nosso canal e também que ative o sininho de informações para receber as notificações relativas ao nosso bate-papo 65 Participando hoje conosco como comentarista, temos a presença de Aline Moreira, que é advogada e militante dos movimentos feminista e antirracista, presente também militante dos movimentos sociais, e dirigente municipal do PCdoB, em Natal, Carlos Albérico. E a nossa bancada conta ainda com a presença do jornalista e advogado Jean Varela. Na retaguarda, temos o trabalho de Felipe Lima, o auxílio luxuoso né, do nosso Felipe Lima, que vai acompanhar e registrar os comentários publicados por vocês, aqui em nosso chat. Nosso entrevistado de hoje, que participa no segundo bloco do programa, é o vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Boa noite, Aline. Fique à vontade para fazer a sua saudação aí aos que nos assistem.
1: Boa noite, Cristian. Boa noite Albérico, Jean. Boa noite ao pessoal que nos acompanha pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube curte aí a nossa live, comenta e segue também a nossa página para receber as, os, as notificações.
0: Isso, perfeito. Boa noite, Alberto. Alberico, acho que você está mutado.
2: É, boa noite, Christian, Aline, Jean, internautas, uma semana muito movimentada desde o nosso último programa na quarta-feira, né? vocês verão aí, terão a oportunidade de discutir conosco, de participar conosco sobre diversos assuntos e a entrevista nosso vice-planador, já apresentada, já anunciada pelo Christian. Aproveitando rapidamente, Christian, é, é, reforçando a questão do, da inscrição no nosso canal, só para registrar que nós já chegamos a, a 250, né, inscritos e inscritas, o que é um orgulho e muita alegria para nós, cada vez mais queremos que cresça esse nosso canal e em breve teremos novas novidades aí, novos programas, ok?
0: Com toda certeza, boa noite, Jean. E aí gente, boa
3: noite, mais uma vez é bom estar aqui com vocês, é, só reforçando, dá o um clique, acompanha nessa página, compartilha, pega o link, coloca no grupo do condomínio, do time de futebol, da turma da faculdade, para que mais gente possa nos acompanhar.
0: Ok, Jean, obrigado. Bom, para quem ainda não conhece o Bate-Papo 65, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a dinâmica do nosso programa. Como a live ela é semanal, a gente começa sempre olhando para aquilo que foi ou que está sendo destaque no noticiário, abordando o acontecimento da esfera internacional, da esfera nacional ou de âmbito local. Aí a gente sempre começa pelo pelo mais geral, ou seja, pela conjuntura internacional, partindo da esfera internacional para o âmbito local. Cada integrante da nossa bancada, cada um dos três integrantes da nossa bancada, tem até três minutos para apresentar o seu destaque e fazer um comentário. Depois das rodadas iniciais, com a ajuda aí de você que nos assiste nesse momento e que pode já ir também registrando suas opiniões no chat, a gente escolhe o assunto mais comentado e prolonga um pouco mais o nosso bate-papo, explorando melhor o tema. Eu sempre gosto de lembrar aqui aos nossos comentaristas o seguinte, a ideia é que a gente não cite os mesmos assuntos, que não repita os destaques, para que a gente possa ter um leque maior de notícias no nosso cardápio, à disposição dos internautas que estão nos assistindo. Nesta sexta edição do Bate-Papo 65, nós vamos começar, então, com o advogado e jornalista Jean Varela. Jean, qual é o acontecimento internacional que mais chamou a sua atenção, ou que vem chamando a sua atenção nesses últimos dias? Você cita e comenta em até três minutos.
3: Então, Christian, é... Essa rodada de eleições que ocorre aí pelo Brasil, pela América Latina, América do Sul, e agora é a vez do Peru. Com as eleições nacionais é, e a disputa de segundo turno, né? Está disputando o segundo turno o é, Peru Libre, né? O Pedro Castillo do Peru Libre e Keiko Fujimoro do Força Popular, né? O Pedro Castilho é um candidato de esquerda, de um partido tradicional de esquerda, com algumas contradições do ponto de vista da história do, dos costumes, né? Mas que surpreendeu, é um professor, né? Tem origem popular e aparece hoje nas pesquisas na frente, obviamente indica a Keiko Fujimori, filha do Fujimori, é, o último presidente ditador, o último presidente, vamos dizer assim que implementou com ferro fogo o projeto neoliberal no Peru. É, ela ela vem crescendo nas, nas últimas pesquisas e as eleições agora ocorrerão no dia 6. E é uma, acho que é uma tendência, mostra essa possibilidade de 22. É só a gente perceber que as eleições do Brasil são as últimas da América do Sul e da América Latina. né Todos os países vai ter agora recentemente Alberto e vai até comentar ele são no México antes teve da da, 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 da Bolívia eh, e da e do ai, do Uruguai né do Uruguai, agora me esqueci do, do país bom do Chile perdão do Chile está tentando lembrar da constituinte do Chile mas mostra essa tendência das forças progressistas populares de esquerda né retomar o poder central ou crescerem, né? como foi do Chile, e eu trago essa informação nacional aqui para gente. Internacional.
0: Obrigado, Jean. Vamos em frente, então. Vamos conversar agora com a Aline. Procurar saber dela aí qual é o destaque internacional, o que é que você tem a dizer sobre ele, Aline?
1: Então, é, eu trago aqui é, dois né? O primeiro é em relação a prisão de um médico brasileiro no Egito, no último domingo, 30 de maio, né, no aeroporto do Cairo, eh, por conta da, da acusação de assédio contra uma vendedora. Né? O médico é o um médico eh, defensor do governo, e que, eh, no Egito, não se sabe fazendo o quê, mas eh, fez uma brincadeira, misógina, machista e de conotação sexual a uma vendedora que ele fez né, em português, a vendedora não entende a língua, e ele fez esse vídeo, né, uma piadinha sem graça, de conotação sexual a uma vendedora de papiros, né, que é é, é, é aquele papel clássico, tradicional, egípcio, e esse vídeo ele publicou na rede social dele, e esse vídeo é, viralizou com várias críticas do movimento de mulheres e feminista do Egito, é, denunciando a prática misógina e machista dele. E é, viralizou, foi para os mundial de uma outra rede social, que era uma hashtag que dizia, é, prendam o um agressor, e a partir disso ele passou a ser procurado, sendo é, localizado, quando tentava retornar, né, fugir, porque o Egito, ele é um um, um país religioso, né, a religião muçulmana é preponderante, é a religião, inclusive, oficial, e tem tem códigos e proteções muito rígidas em relação à à vida privada, sobretudo essa relação à sexualidade das mulheres, Então, ele foi detido e está preso até hoje. E ontem o Ministério Público do do Egito pediu a prorrogação da prisão dele por mais quatro dias. Então, esse é o destaque que eu queria trazer. E também o destaque em relação ao que está acontecendo na Colômbia. Dia 28 completou um mês que os colombianos e colombianas estão na rua. né? Inicialmente por conta da reforma tributária. né, do governo Ivan Duque, e várias outras pautas né, têm entrado na roda, o governo retirou a reforma, mas o povo permanece na rua, inclusive o governo respondeu com bastante violência, né, muitas mortes, muitas lesões físicas, muito desaparecidos ainda, é, mas o povo continua na rua porque está lutando exatamente é, não apenas contra essa reforma mas uma série de outras políticas sobretudo econômicas que têm sido postas em prática por, quanto, por conta do governo Duque e é, destaco inclusive porque há um silêncio na nossa mídia nacional hegemônica que a gente não vê é, a cobertura devida desses, desses conflitos da resistência do povo colombiano e é, das forças é, policiais que têm é, respondido com bastante violência, com violência até desproporcional é, às manifestações na Colômbia.
0: Ok, Aline, muito obrigado. Agora é a vez de Carlos Alberico. Alberico, qual é o seu destaque internacional? O que, é que você Trish, nos que, traz hoje?
2: O que me chama a atenção nesse momento, o Jean, de alguma forma, já antecipou, são essas eleições que vão ocorrer agora também no domingo, ao exemplo do Peru, lá no México, né? E falar em eleição no México é falar de eleições com forte componente de violência, né? Eu, porque lá as eleições, elas têm assim uma participação, diria eu, muito forte dos narcotraficantes, né, dos barões, né, da, das drogas e Há vários é, documentários, filmes, séries na, na Netflix né, que falam, inclusive, dessa, dessa presença do narcotráfico nas eleições mexicanas, seja as eleições gerais, seja em eleições municipais, lá, a realidade dele. Então, há um, um, uma consultoria que faz pesquisas lá, eleitorais, né, faz dados estatísticos tal e levantou até o momento que 782 agressões já ocorreram nesse processo eleitoral, né, cujas eleições, né, o final delas ocorrerão, aliás, as eleições, agora no dia, no dia 6, no próximo domingo. Muitas delas passaram de simples agressões para a via de fatos, né, para é, uma ameaça, um, um xingamento, passaram para a de fatos, ou seja, para agressão mesmo física e assassinato. Então, pela, pelo que a gente conseguiu lá apurar, em torno de quase uma centena de pessoas, 89, mais, para ser mais preciso, né, foram assassinadas né, nessas eleições, nesse processo eleitoral. O México tem uma história bonita, né, é, centro de libertação, mas que tem, infelizmente, atualmente, as duas últimas eleições, por exemplo, elas têm esse componente muito forte da violência. Ok, Alberto.
0: Ok, obrigado. Vamos agora ir para o cenário nacional, né? que diga-se de passagem, está apresentando um cardápio bastante variado de assuntos. Né? Eu gostaria que vocês destacassem o fato político, econômico ou social que tenha chamado a atenção e que vocês queiram comentar. Né? Vamos agora alterar assim, a ordem de participação, vamos começar agora com a Aline Moreira. Então, Aline, no cenário nacional, qual é o fato que mais vem despertando sua atenção nesses últimos dias. Você sinta e comentem até três minutos.
1: Certo, eu vou trazer aqui, eu vou tentar trazer aqui nesses, nesses poucos minutos, eh, são três, três fatos. Primeiro, eu queria eh, registrar né, que no último dia 27 nós perdemos mais uma vítima para a Covid, né, que foi o negro forte destemido, sambista carioca. Nelson Sargento, que morreu aos 96 anos, mais uma vítima eh, de Covid. Nossos eh, sentimentos e, e lamentos pela morte de Nelson Sargento. Também, eh, Christian, eu quero trazer aqui um destaque que eh, completa hoje um ano, né, que o menino eh, Miguel eh, morreu por conta da na negligência... Da patroa de sua mãe, né? Sua mãe no Recife saiu para passear com o cachorro da patroa e deixou o seu filho a cargo e sob a responsabilidade da patroa, que foi negligente e o menino caiu no prédio, do prédio lá no Recife, e acabou vindo a óbito, infelizmente. E hoje, e houve uma projeção ontem de de vários prédios, em vários prédios, da imagem dele, para relembrar esse esse fato né, trágico, que marca aí a passagem trágica né, da história da vida dessa família que interrompeu a vida eh, de uma criança. E eh, o último destaque que eu quero trazer aqui é em relação à CPI, que é bastante preocupante e que retoma uma linha e e que deixa a sociedade brasileira mais estupefata, que foi o depoimento do do presidente, do do diretor do Butantan de Mascovas, no dia 27, na semana passada também, né, que que trouxe à tona mais um fato em relação à negação das vacinas, né, que foram 60 milhões de vacinas, que foram negadas pelo governo federal, Desde o ano passado, se somando aí também a negativa das vacinas é, da Pfizer, né? Lembrando que é, ou a negativa oficial ou também a, a omissão, que é uma forma de negar a vacinação do povo brasileiro. São esses três destaques que eu trago por hora.
0: Ok, Aline, muito obrigado. Agora, Alberico, nesse quadro político, econômico, social grave em que a nação se encontra aí mergulhada, qual é o seu destaque?
2: O meu destaque tem a ver com uma grande paixão do brasileiro, acho que do povo mundial, né, que é o futebol. Infelizmente, é um destaque que eu diria não muito do lado bom do futebol, que é a realização da Copa América no Brasil. A Copa América queria ser ser realizada na Argentina e na Colômbia, né, que esses países vetaram, né, os governos respectivos governos vetaram a realização da Copa América, e o nosso querido presidente Jair Bolsonaro, né, atendeu um pedido da Comebol é, e a, aceitou a realização é, da Copa América no Brasil. Havia uma alternativa, isso é bom se dizer, de cancelar os jogos, né, de cancelar a Copa América. É, eu, e Foram ver a questão econômica, óbvio né, que sempre você tem, se olha para a questão econômica, e viu que o cancelamento, é, mesmo com os estados vazios, né, não, sem a presença do público, mas o cancelamento geraria um impacto negativo né, nas, nos cofres da Comebol muito grande. Então, preferiram é, manter, preferir manter a, a Copa América né, com, com a benevolência aqui do nosso querido presidente, Jair Bolsonaro, a despeito de toda a onda né, de protesto no Brasil inteiro, né? Comentários, inclusive aqui mesmo no, no estado, ontem a, a, a Cabugi, né, a, a TV Cabugi, fez uma enquete rápida, e 70% né, das pessoas né, se posicionaram contra a realização da Copa América, de Natal CDA, por exemplo, a Copa América ser uma das sedes. Né? Então, outros e outros estados também é, não concordaram, e me parece que Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso e Goiás, se eu não me engano, foram esses quatro estados. Né, que é, concordaram em realizar Infelizmente A Copa América Então você veja que o poder econômico Ele é quem determina as relações Seja elas no futebol Em qualquer que seja a área que você pesquise. Infelizmente é esse destaque que eu trago para vocês aí.
0: Ok, Albérico Alberto, Obrigado Fechando a rodada então Sobre os fatos da conjuntura nacional A gente convida agora O Zan Varela E aí João, qual é o seu destaque?
3: Eu trago, no mesmo ritmo aí da pandemia, vamos dizer assim, nessa situação que a gente vive, de guerra, eu trago uma notícia boa, né? fruto de uma da contínua pressão, que a gente até sumiu da, do noticiário, mas nos bastidores a pressão continua. E a Sputnik pode ser liberada aí na próxima semana, pela Anvisa, anunciada hoje. Isso é, mostra a força da sociedade, da dos governadores do Nordeste principalmente de uma série de consórcios inclusive municipais de prefeitos que querem adquirir a, a vacina é, é um alento né e mostra inclusive um diferencial do que esse governo genocida louco destemperado, e né que está no centrado na cadeira da presidência da república a Sputnik pode chegar no braço do brasileiro aí nos próximos acho que no próximo mês eu, eu sou bem bem mediano Em 30 dias, espero que já esteja gente aqui virando jacaré-russo.
0: Ok, Jean, obrigado. Agora chegou o momento da gente dar uma geral aí no nosso chat, né? O que será que os nossos internautas, os os que estão nos assistindo, estão postando, né? E aí, Felipe, tem muita coisa diferente do que está sendo dito aqui pelos nossos comentaristas? O que o pessoal está comentando aí pelo chat?
4: Boa noite, Cristian. Boa noite, Alberico. Boa noite, Jean. Boa noite, Aline. E boa noite a você, internauta que nos acompanha no nosso Bate-Papo 65, no canal do B, no canal M65 no YouTube, e também na nossa página do Comitê Municipal do B Natal no Facebook. E agora... Uma novidade, antes, antes do nosso bate-papo aqui, Christian, uma novidade também conosco, as páginas do PCdoB de Mossoró e do PCdoB de Pau dos Ferros, se integrando hoje à rede do Bate-Papo 65. E agora, vamos começar aqui os nossos comentários. A Marisa Santos, boa noite a todos. Essa situação séria, pandêmica, se não fosse seria pandêmica, se não fosse trágica, viu? Muito triste a nossa atual situação nacional. É aterrorizante isso. Governo federal genocida. Também temos, tam- temos também aqui, Christian, é, a fala da nossa Joana Dark, está aqui. Está aqui no, no nosso bate-papo. Nossa Joana Dark Lopes, da Silva. Por que não basta ser machista? também tem que deixar declarada a estupidez do assunto que falamos agora sobre o, o caso do médico bolsonarista lá no Egito. Também temos aqui o comentário da professora Marise Vasconcelos, que ela deseja, Marisa, ela deseja o seguinte, nossos sentimentos aos professores e professoras vítimas da covid Também temos o Boa Noite também do, do, nosso, do nosso público também, da Sélia Regina que está participando, Francisco Paulo da Silva, Ana Luísa Gurgel Dantas, Paulo Wagner, Gibson R.L., Silva, Alexander Brito Barbosa, Hermes Medeiros, a Socorrinho, a Socorrinho Oliveira e também participando junto conosco, o Jerônimo Freire Vidal, e também, claro, né, a nossa telespectadora a Cida, a Marta Duarte, e também a advogada Ana Nunes. Christian Vasconcelos.
0: Ok, Felipe, obrigado. Vamos então para a nossa última rodada de destaques, abordando agora a realidade local, a nossa aldeia aqui, o nosso quintal Nessa rodada, vocês podem considerar temas da política, da economia, da esfera social, com abrangência estadual ou municipal. né? Nessa rodada agora, quem vai abrir é o Albérico. E aí, Albérico, qual foi o fato que mais chamou a atenção em âmbito local? Você tem três minutos para citar e comentar.
2: Christian, de forma rápida, eu acho o seguinte, que nós devemos, todos nós que temos militância social, devemos é, prestar bastante atenção nos movimentos políticos que estão ocorrendo aqui no Estado, né? porque eles, eles têm, estão travestidos aqui de um novo formato, né? um formato de muita agressividade, de muito ódio, né? isso inclusive é, desbancando, né desembocando, melhor dizendo, me perdoe, para a agressão pessoal, né? essas coisas todas. Então é, a oposição no Rio Grande do Norte ela começa a se mexer com aquelas velhas figuras carimbadas, né, que nós já conhecemos, né, aí travestido de novidade, aí vem um filho de, de ex-governador que deixou quatro folhas atrasadas, né, um ministro aí é, envolvido em, em desvio de recursos público, né, o famoso Sapo preto e por aí vai. Então esse, essa turma está se movimentando. E a UPA deles agora foi, através dos seus representantes na Assembleia Legislativa, criarem, né, inventarem, eu vou usar esse termo, uma CPI. Né, é, alegando que o Fatma fez uma gestão dos recursos públicos que recebeu aí do governo federal, etc., etc., né, quando os próprios órgãos fiscalizadores né, já disseram, já testaram, que a governadora fez, né, o governo estadual da professora Fato e do nosso entrevistado daqui a pouco continuou, Alberto, fizeram, né, esse governo fez na realidade o um bom uso, né, a, a boa aplicação dos desses recursos. Então é uma brincadeira o que está, o que está se ocorrendo, o que está acontecendo aqui com essa instalação da CPI. A verdade não se tem o que fazer, não tem como se atacar, né, e inventam essa CPI aí para, assim fazer um enfrentamento ao governo Fato e Antenor, que tem bem conduzido o nosso Estado nesses dois anos e algum, alguns meses. Né? É isso, Christian, meu destaque.
0: Bloco. Ok, obrigado, Albérico. E aí, Jean, para você, qual é o fato que vem despertando sua atenção, seu interesse aqui na nossa aldeia, nesse momento que você poderia destacar para nós?
3: Ô, Christian, eu continuo na vacina, eu continuo na vacina porque é a, é a, a nossa saída, né, é, e o governo do Estado, a governadora já tinha anunciado semana passada, semana passada, foi essa semana, que na dúvida agora, que foi inserido no plano nacional de vacinação os, os trabalhadores de educação, e aí é, chegou um lote de vacina ontem e hoje, dá um de quase 200 mil, e tem que ser distribuído de acordo com vários setores não dá para pegar tudo botar só para um segmento ou só para uma faixa idade, etc tem toda uma uma distribuição é, profissional para segmentos de saúde segmentos geracionais bom e aí o governador e aí o governo do estado destinou 25 mil vacinas para trabalhadores de educação com prioridade de trabalhadores de cima fundamental, né, e trabalhadores de ensino superior, tem uma lógica aí, eu não sei qual é, é uma comissão tripartida, é importante saber informar, as pessoas acham que tudo é definido pelo governo do estado, ou na mão rápida, não, tem uma comissão tripartida, ministério público, do judiciário, do governo do estado, do comitê de, 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 de científico, definindo os critérios de distribuição dessas vacinas que são entregue as prefeituras e as prefeituras que fazem a aplicação, né, é, que fazem a, a, a gestão direta, né, na ponta. Eu acho que é uma notícia boa que reforça aquilo. Você imagina que se o governo do estado anunciou para concluir e vai adquirir, se eu não me engano, 300 ou 350 mil vacinas de Sputnik, que é comprada com, com recursos próprios do governo do estado, que não é barato, né? de passagem, você imagina que você, a gente vai poder vacinar aí 150 mil pessoas. É pouco? É não, Jean. Não é pouco, não, porque pode ser todos os professores da rede pública privada do Rio Grande do Norte, ou da rede pública, a gente poderia direcionar isso. Eu sei que tem categorias que lutam para entrar na fila, né? mas eu acho que a gente devia dar prioridade da questão da educação. Precisamos retomar a educação pública com todos os professores vacinados, todos os trabalhadores de educação, do porteiro ao professor.
0: Ok, Jean. Obrigado. E você, Aline? Já foram citados aí dois fatos, assim, de impacto local. O que é que você traria para a gente?
1: Então, eu vou retomar o tema que o Alberico trouxe aqui em relação à realização da Copa América no Brasil. É apenas para dizer que o governo do Estado... né, disse que que o Estado reconhece que não há um nível de segurança epidemiológica para que o Rio Grande do Norte receba né, esse torneio. No entanto, a Prefeitura se manifestou como favorável com o cumprimento de protocolos. Eu queria resgatar isso e trazer, porque nós estamos caminhando para 500 mil mortos. São meio milhão de brasileiros que morreram. Eh, por conta da infecção com o vírus da COVID. Nós estamos acompanhando eh, a vacinação a conta gotas por diversas razões eh, da falta de gestão ou de uma gestão para não existência da vacinação em massa, que é a única possibilidade de controlar a pandemia. E aí o governo federal, que demorou eh, quase um ano para responder os ofícios da Pfizer e também é, do Butantan em relação à oferta de vacinas, respondeu prontamente com a maior agilidade do mundo é, à solicitação da Comebol. E a prefeitura de Natal é, é, se coloca, quer dizer, quer colocar a vida dos natalenses da, natalenses e dos potiguares como um todo mais em risco ainda para a execução de um torneio que vários países da América Latina já tinham recusado, inclusive a a Argentina. Então, eu queria... Só é esse destaque aqui que eu faço, que é lamentável esse tipo de de gestão do serviço público para satisfazer interesses que não sejam primordialmente o interesse do povo de uma cidade e de um Estado.
0: Pois é, né? O campeonato que verdadeiramente conta, nós estamos perdendo de goleada. Bom, gente, encerrada então essa rodada inicial, vamos procurar saber aqui do Felipe Lima o que que os nossos amigos e amigas internautas estão considerando como o fato aqui mais relevante dentre esses que foram destacados por vocês. Fala aí, Felipe. Cris, eu acho que o
2: Felipe teve um problema técnico, ele teve... Ele não está na sala aqui, certo? Veja aí. Felipe, caiu? Caiu.
0: Tá, então eu vou sugerir um tema aqui para vocês aprofundarem um pouco mais o debate. Eu, inclusive, estou com um problemazinho de áudio aqui também, o retorno de vocês para mim está muito baixo mas todos vocês tiveram conhecimento também das manifestações realizadas né, no último dia 29. Eu queria que vocês comentassem um pouco tanto né, a expressividade dessas manifestações quanto a forma como elas foram tratadas né, em alguns lugares. E também me parece que já há uma programação de retomada né, do movimento aí para os próximos dias. Então, queria que Começar aqui pelo Carlos Albérico. Pode ser, Albérico? É,
2: pode Minuto, ser, claro. Tá, um. tá, tá, claro. Mesmo porque o nosso entrevistado já está aqui, como um bom, bem disciplinado, bom soldado disciplinado, como se diz, já está aqui, dá uma boa noite, daqui a pouco ele é, entra aqui no estúdio, né, para a nossa entrevista. É, 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 o, essas manifestações, elas serviram, na minha opinião, para tirar o protagonismo que o Bolsonaro vem exercendo nas redes, nas ruas, melhor dizendo, né? Ou seja, ele é quem está fazendo as manifestações de forma, evidentemente, né, criminosa, né, sem uso nada de máscara, sem nenhum cuidado tal. E agora, no dia 29, nós né, demos essa resposta. Ou seja, colocamos que o povo já não aguenta, não tem mais, é, não tem mais como aguentar, como é, suportar essa situação né, de, de, de extrema dificuldades que vem passando na economia, na questão da saúde, uma série de coisas. Então, para mim, serviram para isso. E já estão convocadas, por sinal, novas manifestações no dia 19 de junho. Então, vamos aguardar que dessa vez seja bem maior. Você já quer
0: nos dizer sobre essas manifestações? O Cristian, eu, eu reforço
3: esse entendimento de dialbérico, né? Ele tem essa contradição de, de torno dessa questão da, do aglomerar, né? Mas, ao mesmo tempo, mostra também uma certa angústia, né? A, a, a frase que a, que a turma que foi para a rua prega, que o, o verme é mais perigoso do que o vírus, né? E, e a, a diferença é que a turma está indo para a rua lutar por mais vacina, lutar por auxílio emergencial, para que o Estado ofereça condições de sobrevivência. Diferente de Bolsonaro, que vai para a rua fazer campanha eleitoral, divulgar fake news. Então, acho importante acompanhar de perto, valorizar, né? respeitar quem fica em casa, mas respeitar também quem está indo para a rua.
0: E você, Aline, teria alguma coisa para complementar?
1: Então, eu queria, eu quero trazer aqui, primeiro, parabenizar o movimento social, né, que, que fez a mobilização e que com muita responsabilidade, porque acompanhei as mobilizações, a mobilização foi feita com muita responsabilidade, com muita conscientização, né, em todo o país, houveram é, esforços, de arrecadar recursos para comprar máscara mais adequada, e essas máscaras foram distribuídas em diversas manifestações, né? foram mais de 200 cidades que participaram, teve manifestação em todas as capitais, né? em todas a gente podia ver eh, na cobertura que foi feita, sobretudo pela imprensa independente, através das redes sociais, os canais e mídias independentes, eh, que havia eh, um, um distanciamento possível, né, numa, numa mobilização de massa e eh, houveram resultados, né, político. Tanto é que, eh, primeiro, houve a omissão de grande parte dos veículos de imprensa, né, a cobertura que foi dada às manifestações do Black Lives Matter ano passado, por ocasião do assassinato de George Floyd, não teve, e isso gerou muito debate de quem estava em casa nas redes sociais, com medo de ir de forma justa também para a manifestação, porque não estavam podendo acompanhar da forma que gostariam, mas que também genuinamente estavam esperando que a imprensa desse a mesma cobertura, o que não aconteceu. E veículos internacionais como The Guardian, por exemplo, deram capa, fizeram cobertura, né, enquanto... Aqui no Brasil, ontem, né, na segunda e ontem, foi que esses grandes veículos começaram a pautar. E aí, isso me remete também, eu quero só mais um minutinho para concluir, às manifestações de 2013, né, que, que iniciaram em São Paulo por conta do transporte, e que logo, logo, né, após as críticas, foram capturadas a partir do editorial daquele jornalista, que... É, foi falar, fez fez aquele editorial falando que não era só por 20 centavos e tal, e a partir dali, as manifestações de rua foram foram capturadas por um discurso e uma pauta conservadora. Então, assim, é parabenizar o movimento social, mas também que se fique atento né, para que não haja novamente essa captura das ruas né, a serviço de um projeto neoliberal que culminou no golpe de 2016, como nós vimos.
0: Ok, ok. Obrigado, Aline. Obrigado, Alberico. Obrigado, Jean. Vamos agora ir para uma rápida pausa de cerca de 20 segundos para a gente tomar uma água. Em seguida, daremos início ao nosso bloco de entrevistas, que hoje conta com a presença do vice-governador do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto. Com o nosso convidado, vamos conversar um pouco sobre a administração estadual o enfrentamento à pandemia e os desafios políticos da atualidade. A gente volta já, é bem rapidinho. Olá. O Bate-Papo 65 está de volta com o nosso entrevistado já aqui presente em nossa tela. Antenor Roberto Soares de Medeiros, ou Antenor Roberto, é um currais novense, formado em direito pela UFRN, procurador de Estado e militante já há quase quatro décadas né, do Partido Comunista do Brasil, onde inclusive presidiu durante muitos anos o Comitê Estadual. né? Atualmente, Antenor, que integra também a direção nacional do PCdoB, é vice-governador do Rio Grande do Norte, tendo sido eleito em 2018, juntamente com a professora Fátima Bezerra, governadora do nosso estado. Tudo bem, vice-governador? É uma honra recebê-lo aqui no nosso Bate-Papo 65.
5: Boa noite, Cristian Lira de Vasconcelos. É o nosso âncora, pelo que eu percebi aí no Bate-Papo 65. Já saudando também, eu estava acompanhando um pouco antes, Aline, Jean e Albérico. Prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo.
0: Ok. Meus amigos, antes de, de passar a palavra aos nossos comentaristas, que também são os nossos entrevistadores, eu gostaria de fazer aqui um, um rápido registro como jornalista. Na verdade, um repúdio que eu acredito é também compartilhado por muitos outros colegas de profissão. Eu não vou aqui citar nomes, porque acredito que a exposição é exatamente o que o provocador pretende. Antenor, eu conheço há quase 40 anos, sou testemunha da coerência de sua trajetória pessoal e política, e profissional também, sei de sua honestidade de propósitos, e do seu compromisso cotidiano, cotidiano, né, do horário mais cedo da manhã ao último horário do dia, seu compromisso cotidiano com as lutas pelas transformações políticas, econômicas e sociais que o povo potiguar e o povo brasileiro precisam e querem. né? Já com relação ao provocador, eu penso assim que não vale nem a pena falar, né, na verdade, o que dizer de alguém que elabora e publica um texto que nada tem de notícia, que não se refere ao acontecimento, um texto que não é objetivo, que manipula a percepção das pessoas, que não tem relevância pública, né, que tem apenas o propósito de tentar afetar a imagem de uma pessoa. Eu, particularmente, me recuso a chamar tal pessoa de jornalista. Isso, para mim, inclusive, pode ser qualquer outra coisa menos... Jornalismo. Então, Antenor, você tem a nossa total solidariedade, e aqui a gente passa, a partir de agora, né, ao que verdadeiramente tem interesse público, que é a administração estadual, o enfrentamento à pandemia e os desafios políticos da atualidade. Eu quero, a partir de agora, passar a palavra para o nosso companheiro Jan Varela. Viu, Zan? Fique à vontade para formular sua pergunta aqui ao nosso vice-governador.
3: Tenor, boa noite. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Essa experiência nossa aqui é gratificante, sempre envolvendo gente que tem o que falar. Tendo dois anos de governo, em parceria com o vereador Fátima, de origem Popular, o o Christian mostrou a, a tua biografia, a gente conhece. Qual o balanço que, nesse momento que, que você tem aí, nessa gestão, a gente que acompanha acompanha política Rio Grande do Norte não, não tinha essa dimensão no vice-governador que você tem hoje? O vice-governador que, que dialoga, que gerencia o governo junto com a governadora. Qual o balanço que você faz hoje dessa experiência?
5: Boa noite, Jean, mais uma vez. Vocês me ouvem bem? Conseguem ouvir? Para fazer o um balanço, qual seria a nossa referência? A nossa referência de como nós assumimos, em janeiro de 2019, o governo do Estado do Rio Grande do Norte. O, o ato mais importante inaugural foi decretar a calamidade financeira do Estado do Rio Grande do Norte. Quer dizer, dentro do gênero calamidade pública, nós focamos a calamidade financeira orçamentária. E tanto era concreta e robusta a prova, com 2 bilhões de dívidas a vencer de curto prazo, quatro, dentro das quatro folhas em atraso, é que nunca foi contestado esse nosso ato, porque a, a robustez das provas mostrava que de fato o Estado estava inviabilizado financeiramente. Tanto é que já vinha atrasando o pagamento e último governo chegou a acumular quatro folhas. O servidor, o, portanto, sem referência, sem perspectiva. É, inclusive, no ano que no final do ano que antecedeu as eleições, as forças de segurança se muito insurgentes, porque chegou uma situação de que é, fez movimentos para acudi-los com cestas básicas. Então, imagine como é que poderia se falar em segurança pública numa situação com as forças de segurança, notadamente a polícia militar, que é a polícia ostensiva. E o Rio Grande do Norte, inclusive, já vinha acumulando índices de violência eu colocava em destaque no cenário nacional como um dos estados mais violentos ou mais violento a depender da referência em, de, que você tomasse para a medição da, do tipo penal, por exemplo, que estivesse sendo os crimes violentos, letais, intencionais, por exemplo. É, nesse sentido, é, nós não encontramos apenas o um estado inviabilizado financeiramente. A parte de servidor público, não só não uma remuneração, mas com um calendário muito perdido, como o endividamento era muito grande. Porque na medida que os salários atrasavam, eles tinham que recorrer a empréstimos e esses empréstimos eram feitos empréstimos sobre empréstimos, de forma que eles ficaram sem margem sequer de onde buscar complementação. Então, foi uma agonia muito grande e muito triste o, o Natal do ano de 2018 e o é o novo ano de 2019 essa passagem foi um trauma muito grande dos nossos servidores mas além dessa situação você tinha o que eu chamei os escombros administrativos era um estado com os órgãos desmobilizados é, nós temos relação de um servidor ativo chegamos já a ferir isso a dois inativos o que, o que representava um grande déficit previdenciário Os fundos previdenciários constituídos foram sacados pelos governos anteriores, notadamente o último governo, a pretexto de sanear o pagamento e não conseguiu fazer. O governo anterior não conseguiu sequer cumprir o percentual constitucional da saúde, embora tenha recebido mais de 400 400 milhões de verbas extraordinárias e que não se conseguiu, então, fazer disso, uma averbação junto ao percentual constitucional da, da saúde. Então, por onde você olhasse, esses escombros se apresentavam. É, na área da segurança pública, na área da sa- saúde, por exemplo. Se ter ideia, o estado do Rio Grande do Norte, quando essa pandemia iniciou, tinha menos de 400 leitos de UTI. Isso para acudir todas as patologias. Os acidentes cardiovasculares, os traumas, as cardiopatias, que você pudesse imaginar, E parte desses leitos judicializados, o que que desorganizava ainda mais a a rede de assistência hospitalar, porque o volume de dinheiro que que era sequestrado via os bloqueios judiciais pagava os serviços mais caros e que aqueles se fossem contratados diretamente pela própria CESAP. Então, era um um desmanteio muito grande em todas essas essas áreas para onde você olhasse. Se nós pegarmos aqui um foco rápido na área da cultura, no momento da gente, nos pensar no enriquecimento das pessoas, da, da alma, como se diz, a questão artística, se você fechar os olhos e pensar, os principais equipamentos culturais de Rio do Norte, eles estavam fechados. A Fortaleza fechada há vários anos, a Biblioteca Câmara Cascudo fechada há vários anos... É, a escola de dança também, sem possibilidade de, de funcionar, é, pinacoteca, por onde você olhasse o nosso teatro Alberto Maranhão, é, tudo com obras iniciadas, inacabadas, e o governo, nessa crise toda, tinha uma capacidade de investimento, os seus próprios recursos, a chamada Fonte sem absolutamente zerado Aí você pergunta, de onde vieram as obras que estavam em desenvolvimento em inconclusas? Elas vieram exatamente um financiamento feito com o Banco Mundial. Começou no, anteriormente ao governo de Robson, é, ultrapassou o governo de Rosalba entrou no governo de Robson. E todo investimento que você pensasse numa reforma como essa do Teatro Alberto Maranhão, da Escola de Dança, ou se você imaginasse o investimento em queijeiras no Seridó. o o apoio a bandas musicais também no nosso interior do estado do Grande do Norte por onde você olhasse tudo era o financiamento do Banco Mundial de obras estruturantes como o Hospital da Mulher em Mossoró uma obra com muitos problemas técnicos e que nós também vamos explicar como nós salvamos isso tudo ia criando esse cenário de que, e olha que contrato não é um dinheiro doado, não é dinheiro a fundo perdido é um contrato feito em dólar e o pagamento e financiamento desse empréstimo, que já se iniciou, é, obedece à cotação do dólar. Na medida que o dólar foi subindo, vocês imaginem... Então, diante de um quadro desse, quando você vê esse cenário de largada, o que é que nós temos hoje? É, primeira coisa com o servidor público que foi a prioridade número um da governadora, até porque ela deu origem popular, mas vem de uma formação no um serviço público, como professora, depois se tornou militante, dirigente sindical... É a, nessa base social inicial de educadores, ela se tornou deputada estadual, depois ampliou essa base social dela, se tornou outra vez deputada estadual, depois deputada federal por três vezes, se eu não me engano, e finalmente alcançou o Senado como parlamentar. E, e fato, então, é, você imagina, o, vocês conhecem bem, aqui nós estamos diante de pessoas experientes na política, o, o parlamento é a tribuna é absolutamente diferente da gestão no Poder Executivo. E muitos apostavam que a a Fátima, que se tornou uma das parlamentares mais talentosas, ela não conseguiria ter uma capacidade de gestão, uma capacidade de governança. Foi um grande engano nessa avaliação, porque ela exatamente foi um tipo de parlamentar, e nós temos vários parlamentares no TC do BIC que são assim, é é o que eu chamo aqueles parlamentares de piso, são parlamentares que trabalham dia e noite, internalizados naquelas comissões de trabalho, e que ao ao trabalhar os temas específicos do Congresso Nacional, eles vão compreendendo também como funciona o próprio Poder Executivo. Então, isso foi determinado para que Fátima pudesse montar um governo em que era um governo exatamente de novo tipo, para enfrentar esta crise financeira, orçamentária, e os escombros administrativos. Ela fez então um governo amplo no sentido de deixar e compartilhar com a classe política esse governo, mas sempre exigindo rigorosamente que as indicações pudessem ter é, eficiência, resolutividade à frente das pastas, das secretarias ou mesmo dos órgãos de administração indireta. Então, ela foi construindo, é, a predominância são de servidores egressos do serviço público e servidoras, mas, evidentemente, nós temos vários talentos da iniciativa privada que acompanham o nosso governo. E tanto é que, nesta caminhada, uma das coisas que eu mais dizia a ela é que o governo não pode ter um supersecretário ou uma supersecretária, porque ele não consegue exatamente se desenvolver sob a regência do governador de uma governadora. E aí, o, o que aconteceu é que ela exatamente construiu isso, e ela é que é a regente, os secretários têm uma horizontalidade e também os dirigentes da administração direta e indireta. É por isso que nós conseguimos botar o Rio Rurandói em funcionamento, e decorrido esses dois anos, e já estamos no sexto mês do terceiro ano de governo, nós mantivemos o foco dela no serviço público, um calendário de pagamento que há muito não existia, iniciamos o pagamento do passivo, já estamos na terceira folha, em novembro agora vamos concluir o pagamento da terceira folha, e nos preparamos para iniciar o ano de 2022 com a última folha, no nosso olhar, no nosso foco, fazendo, digamos, com esse compromisso dela, um grande pacto com os servidores públicos estaduais. Na questão da gestão, o que nós fizemos? Nós pegamos uma contabilidade pública inexistente, só que que não é uma questão técnica para a gente falar, mas, por exemplo, a contabilidade pública não saiu é, do ponto de vista da sua lei maior, a Lei 4.320, mas nem sequer isso a gente conseguia é, dar a versão mais moderna, mais contemporânea. E aí nós discutimos esse modelo e fomos buscar na União, na experiência da União, e refundamos a contabilidade pública do Rio Grande do Sul, De forma que hoje nós temos, pelo critério da transparência, pela Secretaria de Planejamento e Finanças, é uma experiência contábil refundada e, portanto, em condições da gente prestar conta aos órgãos de controle no um novo patamar. Somos já reconhecidos pelo Tribunal de Contas do Estado e por outros órgãos de controle do Ministério Público como realmente é, fazedores dessa faceta que foi organizar as finanças públicas. Com isso, a gente não está dizendo que nós não temos credores, é só o que a gente tem. Mas nós já pagamos dívidas anteriores mais de 600 milhões do governo anterior, ficar. E nós não conseguimos enfrentar e pagar as nossas dívidas regularmente. Isso é importante vocês saberem. O nosso custeio para saúde, educação, para qualquer área, ele é um custeio que a gente vai ali quando acumula o terceiro mês, explode, e aí você tem que, de novo, reorganizar o calendário. Mas como é que a gente conseguiu fazer isso? Chamando todos os credores para um processo de transparência, de conhecerem Vencedor dos seus créditos, qual era a vez deles na fila? Então, isso deixou de ser um mercado, deixou de ser uma, uma, uma relação dos amigos do governo e dos adversários do governo. E com muita transparência nós fizemos a fila dos credores e assim temos enfrentado para o custeio atual, que nós devemos muito do custeio atual, por lógico. É, rapidinho eu vou falar aqui na questão da saúde. Sim, mas eu estou respondendo só uma pergunta de Jean, eu vou deixar já para os outros aqui. Deixa eu correr mais. E aí. É, nós, hoje, eu participei de um ato sobre a controladoria. A controladoria do Estado também não refundamos, deixamos em condições Então, hoje o governo tem um mecanismo de controle das finanças públicas, de transparência para a prestação de contas reconstruído por nós, e conseguimos, então, dar esse equilíbrio é, no pagamento dos servidores, e estamos com as dívidas reconhecidas, organizadas, e enfrentando na medida da nossa receita. A receita é crescente, é outro desempenho fantástico, a nossa Secretaria de Tributação tem crescido a questão da arrecadação. Pela PGE, nós enfrentamos a dívida ativa, que era outro mito, ninguém enfrentava a dívida ativa, ninguém arrecadava, nós estamos avançando sobre a dívida ativa, dentro do que é real de uma dívida ativa, que é uma recuperação entre 2,5% e 3%, dessa dívida, o resto vira tudo título podre, mas estamos fazendo como política de Estado, então todos os meses entra o volume de dívida dívida, ativa, e também nós fizemos o refinanciamento dos créditos, dos devedores, para que eles pudessem parcelar parcelar, parcelar esse débito em melhores condições. E, finalmente, aqui vamos falar do desenvolvimento. Na linha do desenvolvimento, o governo reestruturou o seu programa de incentivos fiscais, porque nós levávamos bolada nessa guerra fiscal de todos os estados aqui vizinhos, Paraíba, Bahia, Ceará, e aí nós recompusemos isso, fizemos um sistema inteligente, em que o benefício fiscal tem que ter contrapartida interiorização da indústria e e empregabilidade. E, com isso, nós conseguimos retomar um equilíbrio aí, trouxemos trouxemos a parte de serviço que estava fora, grupos importantes daqui na área de informática que tinham ido com suas distribuições para fora, nós trouxemos. E nosso cuidado com a distribuição é de uma forma que nós tanto fomos olhar para um setor estratégico de tecnologia de informação que demanda muito equipamento de tecnologias, o que está em torno do sistema de computação, por exemplo, mas também fomos pegar uma questão de consumo, como o vinho, em que estava todo mundo entregando na porta, mas sem que o Estado pudesse ter qualquer alcance tributário, e e reformamos isso, ou seja, a política da nossa Secretaria de Tributação hoje é receber, acolher os empresários, os empreendedores, e criar condições para eles ficarem fazendo o processo do recolhimento tributário no Rio Grande do Norte e também atraímos indústrias, o setor eólico se expandiu muito, com, a, com a, o debate aí da, da Petrobras para fora do nosso núcleo ali de Mossoró, nós recebemos é, algumas empresas privadas, e estamos entrando agora forte na área de cimento, e também tivemos já algumas sinalizações na área de mineração. E por isso que foi muito importante reestruturar o programa de incentivo fiscal, porque aí você consegue dialogar com o setor empresarial, com o setor que realmente faz a linha que a gente chama do desenvolvimento, que somos um governo pautado por uma concepção desenvolvimentista. Foi outro mito e nós, outra questão que a gente teve que desmistificar, que, de fato, os empresários industriais, sobretudo, eu digo que é a área mais estratégica, são os industriais, através da FIEN representados, reconhece que esse é o governo que mais dialoga com o setor produtivo, com o setor empresarial. E assim estamos fazendo na área de serviços também e na área de comércio. Então, eu me alonguei muito nessa primeira pergunta para dar essa panorâmica que é um balanço de muita vitória, é, na, e vai ter a oportunidade de a gente falar na parte da saúde, da questão do Covid e outras perguntas, mas aqui eu quis dar mais essa panorâmica, pegando a linha de desenvolvimento e a parte de finanças e orçamento do Estado do Rio Grande do Norte e a parte de controle da legalidade da despesa pública. Ok, Antenor, obrigado.
0: Por dever de ofício, me cabe esclarecer aqui que, entre outras razões, nosso programa se chama Bate-Papo 65, porque a gente procura realizá-lo num período de tempo de 65 minutos. Então, a gente tem que dar uma aceleradazinha agora nessa reta final. Eu passo a palavra aqui para a Aline Moreira. Aline, a bola está com você.
1: Certo. Boa noite, vice-governador. Uma honra receber o senhor aqui no nosso programa. Eu vou fazer uma pergunta aqui bem objetiva. A gente está acompanhando também a tramitação e o avanço da PEC 32 de 2020, que é a reforma administrativa. A gente já vem no cenário, nesse cenário que o senhor rasgatou aí, de 2019, né, que já, o governo já inicia também, digamos assim, sendo, sendo atingido pela PEC do teto de gastos, né, enfrentou é, uma reforma da Previdência, isso teve repercussão no Estado, e agora está é, em tramitação a reforma administrativa que... É, A grosso modo, assim, no no geral, é uma reforma que eh, contribui pouco para o desafio, sobretudo do Rio Grande do Norte, que o senhor resgatou aqui, e que eh, faz uma reforma praticamente dos recursos humanos, eh, precarizando o serviço público, o trabalho do servidor, eh, atingindo a estabilidade do serviço público e tudo mais. Então, eu queria é, que o senhor pudesse trazer para a gente, para o conjunto é, da nossa audiência que nos acompanha, é, como é que você avalia essa reforma da Previdência, ou, ou essa reforma administrativa, é, e quais são os impactos, né, que se, em passando da forma como foi proposta, é, o impacto que isso pode ter aqui no serviço público do, do Rio Grande do Norte e a gestão do Estado é, de uma forma como um todo. O senhor está sem, sem sem aula.
5: Desculpe, é, os entes federados têm sua autonomia é, financeira, é, administrativa, têm sua autonomia financeira, orçamentária, e dispõe também sobre a questão de serviços públicos. Mas, assim como teve na reforma da Previdência, algumas normas, dependendo de como elas sejam consagradas na reforma, administrativa da União, elas podem ter algum efeito de verticalização e de, de teto impositivo para os entes federados. As reformas no Brasil, em regra, todas as que você nominou, elas usam o nome de reforma, mas, na verdade, elas estão sempre fazendo o cerceamento de direitos e retrocesso de conquistas. Essa tem sido a história das reformas no Brasil. Muitas vezes, a pretexto de ter a aparência simpática, de estarem diminuindo o gasto público, de estarem dando mais eficiência ao gasto público, ela, no fundo, a sua essência é da redução do papel do Estado na prestação dos serviços aos seus cidadãos, e cidadãs, totalmente, aqueles mais excluídos no desenvolvimento do processo econômico, do processo produtivo, e que ficam excluídos na questão do trabalho qualificado, na questão das condições de remuneração, ficam no subemprego muitas vezes, e são os mais afetados com todas Isso ficou claro agora na pandemia, oportunamente, provavelmente, nós vamos conversar sobre isso. Então, isso é o efeito. Eu quero aqui aproveitar é, e dizer que nós não fugiremos a nenhum tema que seja imposto, que tenha alguma regra para a gente. Agora, o nosso papel aqui no serviço público da governadora tem sempre, sempre no sentido de valorizar. Eu vou pegar essa área da segurança pública, uma área com todo esse conteúdo do governo Bolsonaro, com toda essa militarização, com toda essa tentativa dele de tornar as polícias militares exército deles, exército dele porque, na verdade, essa é a grande estratégia, tendo em vista as dificuldades encontradas com a questão das forças armadas no que diz respeito exército, marinha e aeronáutica, que tem estruturas com maior capacidade de resistência a essas cooptações, não estou falando do ponto de vista ideológico, estou falando do ponto de vista da capacidade de de se curvar um poder executivo e não ser forças armadas do Estado brasileiro, do Estado nacional. Mas no caso das das polícias militares, até pela sua história e formação, existem algumas fragilidades em que o Bolsonaro apostava ou aposta para tentar se chamar do seu exército. Então, o que é que nós fizemos? Nós reestruturamos, dentro desta crise, fiscal que nós encontramos, com essa falta de recursos, o Estado no limite prudencial, no limite legal da lei de responsabilidade fiscal, nós fizemos pactuação com todas as carreiras da segurança pública, reestruturamos todas, pactuamos, claro, que o reajuste pactuado é durante todos os anos do governo, porque eles próprios reconheceram que não havia condições, foram fragmentados. Mas nós fizemos, por exemplo, que o soldado, o cabo, o soldado, o cabo, eh, os oficiais que não tinham condições de terem a, a progressão nas patentes, pudessem lograr no menor intertício, então reduzindo para motivar a tropa. Eh, colocamos mais de mil policiais que estavam pac- eh, imobilizados por causa de defesa do último concurso. Nós corrigimos o defeito do concurso do, dos concursos dos governos anteriores, trouxemos novos, os antigos agentes penitenciários, que que hoje chamamos policiais penais, nós ampliamos o quadro policiais penais, nós colocamos o sistema penitenciário dentro da legalidade, porque sequer dentro da legalidade ele estava, era um sistema seguro, mas mantido, como se a palavra segura não tivesse submeter, por exemplo, à lei de execução penal. Nós hoje colocamos o regime dentro da lei de execução penal, ainda com muitos problemas, muitas limitações, porque a, a concepção da violência está encrustada nessas instituições. Nós reestruturamos a polícia civil, vamos fazer concurso agora para delegado, agente, escrivão. Nós reestruturamos o ITEP, que era um órgão também pendente de carreira, reestruturamos e fizemos a, a progressão também deles e demos perspectiva de recomposição é, Pecuniária a todos eles, todos da área de segurança, bombeiro, não ficou uma área da segurança pública sem recomposição, sem reestruturação beneficiando. Então, é uma realização, mais um balanço fantástico. Por isso que, o nosso olhar numa reforma administrativa, como nós tivemos na reforma da Previdência, por exemplo, a nossa reforma da Previdência, nós só tivemos uma grande diferença de nos comunicarmos sob a vantagem da nossa, em razão de que o governo federal colocou o, o teto em que ele é, começava a incidir as, a, a cota previdenciária, no limite que nós não temos condições, porque a média salarial do Estado do União Norte não chega aos 4 mil reais. E na União é uma faça, porque também não tem nenhum servidor remunerado na União com 100 mil reais. são todos já os terceirizados, os quarteirizados na União. Então, vou colocar essa questão simpática no cálculo autuarial deles, nós levamos realmente uma desvantagem, porque nós tivemos que fazer uma gradação aqui que pega, evidentemente, servidores com menos de 100 mil reais, porque a média do servidor nosso não chega a 4 mil reais. Chega pertinho dali, mas não chega a 4 mil reais. Mas fora isso, nós nós colocamos temperamentos e melhoramos a questão das pensões, melhoramos a questão do magistério, a questão de gênero sempre foi considerada na nossa reforma, algumas algumas, mitigações que o temperamento nós podemos fazer no conto, do tempo civil Então, onde a gente pôr, dentro da autonomia do Estado, mitigar os efeitos da reforma da Previdência Federal, nós o fizemos aqui no Estado da Nota. Então, é com esse olhar que nós também vamos encarar a reforma administrativa, que esperemos que encontre resistência no Parlamento, notadamente considerando a quadra política, o estágio de degradação que nós estamos acompanhando e lutando em forma de resistência em face do governo federal. O que está acontecendo hoje na CPI é uma documentação histórica de uma repercussão nacional e internacional de um país que já vai perdendo 500 mil vidas dentro de um processo em que o Estado operou de forma desidiosa, com inépcia, com incompetência ou até com dolo, conforme vem a ser apurado na CPI. Obrigado,
0: vice-governador. Agora, quem pergunta é o nosso companheiro Carlos Alberico. É, queria esclarecer o seguinte, é, como nós estamos aqui na reta final do nosso programa, então, gostaria de pedir ao senhor que, ao final da resposta à pergunta formulada pelo Carlos Alberico, o senhor já aproveite também para fazer as suas considerações finais. Ok? Alberico.
2: Querido vice governador boa noite, obrigado aí pela presença, por ter aceitado o convite, sei que sua agenda, era cada vez mais é, tem um papel, muito, muito protagonismo né, no governo, então, contar com você eu, agora é uma honra para nós aqui. Mas eu queria fazer uma pergunta bem rápida, né, para dar tempo você discorrer, aí com um tempo maior, é acerca, o Cristian quando fez a, apresentação, a sua apresentação, ele falou que você pertence, você faz parte da direção nacional do Partido Comunista do Brasil, assim como também da direção estadual. E houve recentemente uma reunião dessa instância superior, dessa instância nacional do partido, uma reunião da qual você se fez presente. Quais são os principais pontos debatidos, quais os principais encaminhamentos, qual o centro da resolução que foi aprovada nessa última reunião, da direção nacional do Partido Comunista do Brasil. É,
5: o PCdoB é um partido da ousadia, é um partido que tem um, um grande tamanho, quando você considera a sua história centenária, mas que desde que optou por atuar dentro da luta institucional, no qual o parlamento tem um grande destaque, nós não conseguimos traduzir todo o nosso acúmulo histórico, político, assertivo, na maioria das vezes, no tocante à sua concepção estratégica, a relação dialética com a sua tática, sobretudo tática sempre centrada na formação de amplas frentes, é de termos essa comunicação eleitoral com o nosso povo. Ainda há um divórcio eleitoral entre nossa acumulação centenária e a capacidade de abstração do povo brasileiro do ponto de vista eleitoral, que ainda é de um raciocínio muito concreto, sobretudo porque é um país de grande exclusão social, de, de uma margem realmente de pessoas é, que vivem com largas faixas de vulnerabilidade, o que deixa elas exatamente é, sem muita condição de independência no processo eleitoral, no que diz respeito, sobretudo, às eleições proporcionais. É, então, o partido está enfrentando isso com muita é, autoridade, Sabendo que nós nunca escolhemos o cenário do nosso combate, mas sempre cenários dificílimos. Esse é mais um. É, nunca existiu na história recente nossa é, um governo com as características do governo federal, do governo Bolsonaro, que é exatamente o conjunto. Ele abriga todos os retrocessos civilizatórios. Quer dizer, se a gente fosse fazer um balanço dos avanços civilizatórios, dos avanços do Estado Democrático no Brasil dos avanços dos trabalhadores brasileiros, dos aliados dos trabalhadores, até mesmo dos nossos da nossa economia, esse balanço seria extremamente negativo, porque nesses anos ele conseguiu exatamente desmobilizar o Estado Nacional, ele conseguiu vulnerar e ferir de morte instituições importantes do Estado Democrático e Direito. Agora que elas estão conseguindo, de uma certa forma, se re, é, de fazer uma recomposição, um realinhamento, é, ele conseguiu exatamente em, em, abrir a caixa de Pandora para que aparecesse uma sociedade dividida, não em classe, na luta de classe, que seria um histórico, seria um processo histórico, mas em ódios eh, por, pela questão da diversidade, em ódios pela questão de gênero. E eu quero hoje aqui prestar uma homenagem e minha solidariedade mais uma vez a Manuela Otávila, e sofre mais uma agressão, dessa vez por pais da escola da filha dela, criando toda sorte de constrangimento, com foto da criança veiculada, com ameaças a ela, com ameaças à família. Então, esse é o Brasil que o Bolsonaro conduz, propositalmente, de forma deliberada, que é esse Brasil exatamente de confronto entre os brasileiros, desdiversando sobre o confronto que não tem nada a ver com luta de classe, mas um confronto entre ideias civilizatórias e ideias do negacionismo com a ciência, como fez em toda essa questão do Covid, que oportunamente vocês deverão entrevistar especialistas para tratar disso, que hoje a CPI está sendo o palco da revelação de toda sorte de falta... E empatia com o povo brasileiro atitudes que poderão ser caracterizadas como atitudes genocidas, como eu disse, com característica de dolo pela, pelo que nós temos acompanhado na CPI pela inquirição feita aos depoentes vão se materializando vão se robustecendo provas de que o Brasil perdeu e vai perder mais gente mais do que os 500 mil por atos praticados pelo governo central nos outros países, o balanço das mortes é sempre um balanço decorrente da mitigação do número de mortos em razão das ações de governo. Esses são, esses são os balanços dos países da Europa, da América, onde você vai olhar, eles conseguiram diminuir a perspectiva de óbitos na medida que tomaram medidas sanitárias, medidas de isolamento social e que entraram no processo de vacinação bem planejado e bem pensado, ao contrário do que aconteceu no Brasil. Então, é, é no contexto desse que o PCdoB coloca a centralidade da luta à defesa da vida. E na defesa da vida, nós temos construído, e na questão da defesa do Estado Democrático Direito, uma ampla frente política. Ou seja, a nossa tática é extremamente vitoriosa, porque há uma ampla frente política. Quando você vê o Lula é sair de um discurso mais revanchista da prisão e passa a dialogar amplamente, se encontra com personalidades como Sarney, como Fernando Henrique Cardoso, vai em busca de diálogos com o centro, ele está exercitando o que o PC do B sempre defendeu, que a única forma da gente isolar e derrotar o Bolsonaro, temos que aprofundar, os movimentos de rua vêm nessa perspectiva, é uma ampla união do povo brasileiro. Nós não podemos confundir a frente ampla, a sedução aposta tá do partido, com a frente eleitoral, O que vem primeiro nesse momento é a frente ampla para a gente isolar e derrotar o governo. E nesse movimento, dialeticamente, vão se construindo também frentes eleitorais, que podem resultar em uma única candidatura do nosso campo, podem resultar em mais de uma candidatura do nosso campo, podem resultar em candidaturas ao centro, ou necessariamente não tem que acontecer, ou poderá acontecer uma bipolarização. Então é nesse cenário que a gente não pode confundir o movimento de formação da frente ampla para isolar e derrotar o Bolsonaro a CPI é uma demonstração de frente ampla. Essa CPI no Senado é uma demonstração de frente ampla. Vejam como, de fato, nós estamos cada vez mais imolando no plenário do Senado Federal todos os atos praticados pelo governo federal que prejudicaram a que nós fizéssemos o um combate sanitário adequado. E mais alguns atos que tornaram a população mais vulnerável, aumentaram a contaminação e proporcionalmente, portanto o número de que, dos que tiveram que ser internados em estado grave, gravíssimos, que chegaram a óbito. E veja que também, neste ano, diferente do ano anterior, nem chegou um socorro adequado para a população, porque o auxílio emergencial e o PCdoB têm discutido e pautado nessa reunião a de defesa do auxílio emergencial adequada à necessidade do nosso povo, nem tem recursos mais para que a gente possa manter os leitos funcionando. Ou seja, nós que tínhamos 400 leitos de UTI, passamos até 800 leitos de UTI, temos que, sozinho, com o nosso orçamento agora, com a Fonte 100, manter esses leitos funcionando em meio a uma pandemia em que os insumos são insuficientes, porque são disputados globalmente. Então, além disso, o PCdoB, então, discute que a luta eleitoral nossa, a construção das nossas nominatas, tem que se dar dentro dessa luta concreta. Não pode construir uma nominata, é, trazer pessoas para o PCdoB, ingressar pessoas no PCdoB para serem candidatos e candidatas. É descolado dessa luta, da resistência, do enfrentamento ao governo Bolsonaro e da defesa da vida, a defesa por pão, por alimento do nosso povo, pelo auxílio emergencial, em que o nosso povo está, parte importante da população brasileira, é crescente a fome na população brasileira. Aquela volta que nós tivemos no mapa da fome foi tratada e tem se tratado pelos comunistas em suas reuniões. Então, é, ao mesmo tempo, nós estamos de olho no que está acontecendo, que há, há, há vocês falarem em reformas, mas há uma reforma também em curso, que é a reforma eleitoral. E como toda reforma, Não é uma reforma na legislação eleitoral para ampliar a democracia do Brasil, é para restringir, para eliminar a presença de um partido como o nosso no Congresso Nacional. E o partido, mais uma vez, está chamado a manter a sua identidade histórica, centenária, dentro de regras eleitorais que estão sendo alteradas. É um detalhe importante que a gente tem conversado. Eles hoje estão atacando até a sobra de votos na proibição das coligações, surgiu a experiência de que as nominatas construídas fizeram com que um partido como o nosso, na disputa, por exemplo, para a Câmara dos Deputados, como aconteceu nessa última eleição, elegeu o vereador pela sobra de votos, sem necessariamente fazer o quociente eleitoral. Eles já estão de olho para destruir essa norma, para evitar que os novos partidos com perfil como o nosso não consigam é, ter espaço para eleger deputados e deputadas federais, deputados estaduais e deputados estaduais. Então... A nossa pauta do Comitê Central, já está chamada uma nova reunião do Comitê Central, é, neste sentido, resistência aos ataques ao que o governo Bolsonaro representa, ampliar o isolamento do governo, buscar a sua derrota política, criar as condições de uma frente ampla derrotando esse governo e, ao mesmo tempo, já ir construindo alternativas eleitorais em forma de frentes eleitorais que poderão ser mais ou menos amplas a depender do que a conjuntura fosse apresentando. E enfrentando ainda esse ataque antidemocrático, que é a nova reforma eleitoral, que vem mais uma vez no sentido de restringir a presença dos comunistas, para além das clausas de barreiras, criando outras dificuldades, como, por exemplo, se quer abrir a possibilidade da federação, que nós estamos lutando ainda por ela, se quer abrir a possibilidade dos partidos se juntarem, sem necessariamente abrir mão de sua identidade, para fazerem composições com relação ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, que são insistências nossas ainda em meio a essa disputa eleitoral. Então, eu tentei aqui correr o máximo com informações nessa pergunta do Alberto, e encerro aqui já a minha participação, creio que já estou na hora de de encerrar, agradecendo a vocês e elogiando esse trabalho. Nós também foi uma coisa pautada na reunião do Comitê Central. Nós temos, e sem medo, de errar, mas vamos também errando e acertando, nos metermos nessa nova forma de comunicação, que são as mídias eletrônicas, que são as novas formas de comunicação por meio de computadores, notebooks, celulares. Esse programa aqui é é uma ousadia do Partido do Plano Local. Quero parabenizar a todos aqueles dirigentes que conceberam a nossa militância que começa a se inscrever no canal, acompanhar os amigos, é, e dizer da minha alegria em estar participando dessa construção, que com orientação, inclusive, da última reunião do Comitê Central, é, dizendo que a gente tem que conversar mais entre nós. Cada um de nós, muitas vezes, tem uma rede, essa nossa rede não é tão grande, mas quando a gente começa a juntar a rede de todos os comunistas, de todos os amigos dos comunistas, essa rede transforma-se numa, numa... Pode ser até uma bolha, mas já é uma bolha de nova dimensão para a gente é, se comunicar e depois a gente vai forçando aí nessa bolha estourar um pouco e a gente tem intercessão com outras áreas aí da cidadania. Então, viva a resistência do povo brasileiro, viva o glorioso PCdoB, centenário, e que a gente consiga alcançar novas vitórias. Um abraço.
0: Muito obrigado, vice-governador Antenor Roberto. Foi um prazer tê-lo conosco. São 19 horas e 22 minutos e nós chegamos ao final aqui da nossa Sexta edição, completando seis semanas de programa. Né? Se você que está aí nos assistindo gostou, dá uma curtida aqui embaixo. E se inscreva em nosso canal, assim ativa o sininho de notificações. Isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas. Bate-Papo 65 vai ao ar todas as quartas-feiras, das 18h. Às 19 h às vezes um pouquinho mais como hoje. São aproximadamente 65 minutos de duração. Nós contamos com a sua audiência. Um abraço e se cuidem. Vida longa ao bate-papo 65.